0: NRK P2 Om en time legger forskerne i FNs klimapanel frem sin rapport. Den rydder så godt som alt vil av veien. Klimaendringene er i gang. De vil fortsette, og de vil forandre livene våre. Hva bør politikerne, og vi, gjøre med det? Ekkom er på plass i Stockholm der rapporten legges fram og her i studio i Oslo kommer klimaforskere og kommentatorer som skal hjelpe oss til å skjønne. Jeg heter Jan Erlend Leine, og dette er P2. Vi begynner i Stockholm, og reporter Eivind Molde, hva skal skje i i dag?
1: Ja, det er jo, som du sa om en knapp time nu så er det internasjonal pressekonferanse her i München-bryggeriet. Jeg ser akkurat over på gamle staden og akkurat utenfor her så har Greenpeace rigget sig til å andre aktivister for å si, si mening. Primært om at politikerne har vist liten evne og vilje kanske mener mange, til å få just det som forskningen mener at må til. Så folk det samler seg her, uh, masse pressefolk på plass, og rapporten blir altså lagt frem klokka ti. Ja, Eivind, har, har
0: du pyntet deg for anledninger? For det er en stor dag dette her.
1: Ikke punter meg speciellt, men det er en stor dag. Siste uh, lignende dag var ju i 2020. Uh, og nu har altså forskerne samlet seg med en konklusjon, og det er helt på faktisk frem til klokka uh, 05.30 i dag tidlig. Gjennom hele natta så er det helt på med å finspikke på den teksten som skal uh, utgjøre dette 30-siders uh, sammandrag. Rapporten er på 1000 sider, men sammandrag er på 30, og da må alt være veldig detaljert når det skal skrives ned på, på så kort uh, plass.
0: Ja, pressekonferansen skal sendes på to språk, engelsk og kjennområdet. Og det sier vel en del om hvor viktig det er å ha med verdens største land på dette her.
1: Ja, det er viktig. Kina är viktig, og eh, jeg kan jo si at, at i natt så, så har jo tema som eh, har skapt lite trøbbel, eller i hvert fall som har gjort att de tida har gått, eh, har handlet veldig mye om CO2. Eh, altså, hvor, hvor viktig er CO2-utslippet for temperaturstigningen på jorda? Det er jo et kjent eh, diskusjonstema, og det har også altså vært et diskusjonstema här i dette bygget, eh och det projektet alltså helt fram till texten kunde fullföras det cirka klockan halv 6 i dag tidig. Ehm ett annat tema som har varit upp i luften på veckor som många har gjort att det er hållit på och sånt som knackar onsdag fram till halv tre på natten. Eh och detta med att temperatur på jorden har ju jo som känt förlat ut en del de siste 15 åren och det att förklara det på en logisk och förståelig och enkel måte det har också tatt en god del tid her å bli enige om det korrekte formuleringene på det.
0: Ja. Vi har også her i Eko virkelig jobbet for å kunne forklare det enkelt og forståelig. Hvorfor CO2 er så viktig for økninger i temperatur, det kommer vi tilbake til om ikke så lenge. Eivind Molde, jeg hører det begynner å fylles opp rundt deg nå. Det var snakk om at det er for forsinkelser, men nå er det altså helt sikkert om 54 minutter så presenteres denne meget viktige rapporten.
1: Da går klimapanelet sin konklusjoner ut til all verden.
0: Det blir spennende. Vi i Eko så sender seg ikke akkurat under fremleggingen av presskonferansen, men vi skal få kommentarer cirka klokka halv 11. Og Då hører vi mer fra dig. Eivind Molde. Lykke til videre, så kommer vi tilbake til deg. Takk, Anders Bjartnes, vi skall till Genève för där sitter du, du er daglig ledare i norsk klimatstiftelsen akkurat nu alltså i Schweiz. Vad är förväntningen til denne rapporten i Europa?
2: Jag tror väl det att denna rapporten kommer till att ge ett nytt momentet med ett nytt politiskt momentum till hela det globalt. globalt. Ja, vi ser at FNs generalsikkerhet av Ban Ki-moon vil kalle til nytt toppmøte igjen neste høst, og vi ser der på trappene med en ny stor rapport om kostnadene med klimaendringer. Det ser ut til å bli mer et trøkk på prosessen, men det er jo selvsagt spørsmål, mange åpne spørsmål. Hvor legger USA seg? Hvor legger Kina seg? Hva gjør Europa? Ja vanskligt vanskligt att säga si något säkert men men ett ett politisk politiskt momentum kan vi vänta oss tror jag.
0: Ja så, så er, du flagger med det norska flagget i när vid dag D då da, för detta är grund till att
3: markera.
2: Ja. Jag vet det kan vara akkurat denna FN-processen är det kan vi kanske komma tillbaks till senare. Jag tror väl på min del att at den kan Slå fast att det är altså det gröna skiftet är i gång litet oavhängigt av vad som sker i FN regi och vad som är meddelingen fra IPCC det, det, det pågår en utveckling som over tid vill ge en energiomställning. Frågan är om detta sker fort nog.
0: Mm. Når du säger grön omstilling, och og också denna rapporten uh, säger ju konkludera med att det ting bör ske. Vi vi sammenligner Norge och Europa. Uh, er forskjeller på, på holdning ja. til det som bør skje?
2: Ja, der er det jo en veldig interessant uh, nyhetssak i dag som, uh, som Stavanger Aftenblad har, uh, har publisert, som er bygd på en, uh, en studie som Elin Lerum Boasson har gjort for Finansdepartementet. Og den konkluderer helt enkelt med, Norge sitter stille, EU satser grønt. Jaha. Den må dere lese.
0: Ja, den må vi lese, Stavanger Aftenblad i dag. Men, ja. men hvis du da utgyper det lite litt, grønt är en vacker farge, men hvordan satser de grønt?
2: Det er jo, altså, det er Tyskland som på mange måter er i, i, i føresete, en, en, en energivende, den tyske energiomstillingen, er jo en, en, en kjempeoperasjon som handler om å gjøre eh, Ta, altså, bygge om energisystemene slik at CO2-utslippene går ned og, og at den får upp nye løsninger som, som betyr att den kan ha en samfunnsutvikling som ikke bygger på stadig økte ressurs stør, stadig økte ressursforbruk og, og, og forbrenning av fossile energi.
0: Ja, vet ikke, ja. dette,
2: dette er, hvis du se på EUs mål mot 2050 og 2030 og sånn, så er, er jo det er jo dette det som är den styrende linja i det lange ville.
0: Jag vet ikke, Anders Bjartnes, om du også fikk med deg i på morgenen her i Norge i dag, siden du sitter i Genev. Statoil har gjort nye kjempefunn utenfor Kanada, og vil satse stort også i Lofoten og Vesterålen selvfølgelig. Jo. Er, det är liksom det som er samtalen her?
2: Jo, men det, det, det som er interessant med Statoils funn utenfor Newfoundland, det er jo spørsmålet, er, dette, er det noen penger i det? Lønner det seg å hente det opp? jag har ju funnit voldsomt stora mängder olja de siste årene och de sist stoppto säger det er det det oljesällskapet som som finner mest i världen. Men se på Statolns aktiekurs, den ligger padde flat. Så det så där det är ju inte nog det är av aktiemarknaden på grund av detta så som att det är en öppen mark stor fråga om det Statoil nå finner har noen verdi i kommersiell forstand. Jeg så i går en av disse oljeanalytikerne i Arctic Securities, Trond Åndal, som sier att dette her funnet utenfor Newfoundland, det er ett veldig kostbart og krevende funn. Sånn at det det tøtjer inn på noe av de aller aller viktigste eh, også i opp mot IPCC-rapporten. Altså vi konseptet karbonbudsjett har kommet sterkere og sterkere inn de siste de siste åra. Altså hvor mye kan vi brenne innenfor det som oppfattes som en trygg
0: ja, interessant dette her. Vi skal snakke mer om dette senere, Anders Bjartnes. Kanskje spekulanter og næringsliv har skjønt noe politikerne strever med å skjønne. Du kommer tilbake, for du er med oss sånn cirka klokka halv elve, ikke sant? Jeg med dere. Ja, veldig bra. Takk skal du ha så langt. Vi skal videre og snakke om hva nå dette klimapanelet egentlig er. Kan vi tro på klimapanelet? Svaret er enten et rungende ja, og det betyr at menneskeheten er i fare, eller kan vi trekke på skuldrene og tenke at forskerne sikkert overdriver. Dette handler om troverdighet. Kjetil Bragli Alstaheim, du er journalist og mange i kommentator i Dagens Næringsliv.
4: Hvorfor har IPCC måtte jobbe med troverdigheten sin? Det er fordi de hadde et, et par saker som, som de måtte gå tilbake på. Den store er en påstand i den forrige hovedrapporten om at isen i Himalaya kunne forsvinne og smelte helt innen 2035, og som viste seg å ikke komme fra det som kalles fagfellevurdert forskning, altså forskning som er publisert i et anerkjent tidsskrift og vurdert av andre forskere før den ble publisert, men stammet fra en rapport fra en miljøorganisasjon.
0: Det kommer altså in, var det ikke godt nok grunnlagsarbeid?
4: Nei, det var, det, dette er det som kalles grå litteratur i forskningen. Du har det som er fagfellvurdert, som er liksom the real thing, og så har du grå litteratur som, som kan være gi interessante og viktige innspill, men, men som ikke er kvalitetssjekket på samme måten. Og problemet her var jo at man ikke hadde vært kritisk, eller nøye nok akkurat på det punktet. Og det, det, det den, den saken og den andre kritiken førte til var at FN og FNs klimapanel fikk satt en uavhengig evaluering av hele klimapanelet og det arbeidet det hadde gjort. Det ble lagt frem en rapport om det i 2010. Mm. Og så er det mange som har hengt seg opp i det som ble kalt etter hvert «climate gate». Hvorfor kom det også i veien for troveidigheten? Det, var, det handlet om en, en hel del e-poster som var lekket ut fra, fra brittiske klimaforskere, og som en del klimaskeptikere brukte, brukte for å gi De mente att dette viste at her var det en slags som konspirasjon mellom klimaforskerne. Der var det flere uavhengige vurderinger på både forskningsmiljøer i i Storbritannia og i USA som gikk gjennom dette og konkluderte med at, at dette ikke var var så lurvete som klimaskeptikerne skulle ha det til. Aha, storm i et vannglass. Ja, men, men den rapporten som kom da i 2010 fra, fra dette som ble kalt Interacademy Council, eh, konklusjonen derfra var for det første at eh, arbeidsmåten til klimapaneler blev bedømt som sunt men at det var hull i panelet. Det var ting som burde strammes inn og bedres. En av de tingene var å ha en strengere praksis på såkalt grå litteratur, og der er reglene skjerpet nå. Og en annen ting var at klimapanelet manglet et system for å håndtere den type saker når de dukket opp, FNs klimapanel har ikke noe sånn stort, stort system eller administrasjon for å, for å håndtere det. Så det, det tok lang tid før de fikk snudde seg rundt og, og kom til at jo dette med Himalaya, det var faktisk feil. Nå de fått inn et, en mindre, et mindre arbeidsutvalg som kan ta tak i sånne saker raskere. Betyr det at klimapanelet har blitt proffere? Ja, det har blitt litt proffere, og, eller det blitt proffere. Du har fått klarere regler på dette med grå litteratur. Uh, og da for, også fått klare retningslinjer for hvilke begreper de skal bruke for noen av, av de viktige begrepene her er sånn, uh, beskriver uh, sannsynlighet, om noe er lite sannsynlig eller sannsynlig eller veldig sannsynlig uh, og hvor sikre forskerne er på konklusjonen sin. Og der har de nå fått nye retningslinjer som gjør at disse begrepene skal brukes på samme måte gjennom hele rapporten. Så det betyr altså at klimarapporten som kommer om en liten med den er grunnligere og med høyere kvalitet i alle led. Ja, og det, og det viktige her er jo at klimaforskningen øker. Det blir stadig flere rapporter. Det blir, klimapanelet har mye mer å bygge på. Fordi her kommer det jo stadig nye rapporter og artikler, sånn at underlaget her er mye bredere og mye større.
0: Det sies at klimapanelet har sett på over 50 000 kommentarer.
4: Vet du noe om hvilke slags type kommentarer det er, hvor de kommer fra? Det er ganske åpent. Du kan melde deg på. Det er jo ganske fritt frem. Ja, du, sier, du sier du, mener for eksempel jeg? Ja, jeg tror det er veldig åpent, sånn at du har også en god del klimaskeptikere som har meldt seg inn i dette systemet for å, å kunne gi innspill. Da må, man, da må man undertegne på en tausetsplikt mens dette pågår. Men det er ganske fritt frem. Og det var jo en klimaskeptiker som hadde tegnet seg som i dette høringssystemet som da lekket ut den første av den rapporten som kommer i dag.
0: Ja, riktig. Så det er derfor vi vet en del allerede? Det er en av grunnene, ja. Mm. Men det at det er over 50 000 kommentarer som har kommet inn, hvorfor så demokratisk? Det liksom, skaper ikke det bare et enormt byråkrati?
4: Ja, det, det høres uhantelig ut. Mm. Det viktige her må jo være at det greier å skille mellom, mellom det som er relevante og mindre relevante innspill.
0: Her har jeg en av mange mejl Eko har fått. Her står det med overskrift, I PCC, en politisk styrt svindelorganisasjon. Det er en som sender daglige oppdateringer til oss. Fra klimaskeptisk håll tror du det er slike type e-poster og kommentarer klimapaneler får av disse over 50 000 som de nå har måttet behandla.
4: Jeg vil jo tro at det ligger noe, noen sånne kommentarer der også. Og fordelen er jo at alle disse skal offentliggjøres i etterkant, så sånn at man kan gå in og se både for hvilke kommentarer som har kommet in, og hvordan de er blitt behandlet. Så jeg kan så jo... gå på nettet og så se hva folk har skrevet av kommentarer? Det er akkurat hvor det offentliggjøres, det vet ikke jeg, men det skal offentliggjøres, og det gir jo en åpenhet och en mulighet til å ettergå panelets arbeid, som jeg tror er viktig, for det handler jo om troverdigheten till til det systemet.
0: Så nå kan vi stole på at alle motstämmer er hørt, og at alle kritiske argumenter är gjennomgått på ordentlig vis?
4: Vi bør i hvert fall kunne sjekke hvordan de er håndtert. Hvis det kommer opp en sak i etterkant all den Himalaya-historien, og, og den er blitt kommentert og, og ikke tatt uh, seriøst, så vill man jo da kunne ettergå det i større grad, vil jeg uh, Sånn som jeg forstod det. Du er journalist og kommentator, Kjetil Astheheim.
0: Opplever du at klimapanelet framstår professionellt når det gjelder å legge fram rapporten? Altså har de gode medierådgivere?
4: Noe av det som ble påpekt i denne evalueringsrapporten i 2010 var en svakhet nettopp på det at de ikke hadde noen kommunikasjonsstrategi. De hadde ikke noen direktør eller noen stor stab for å, for å formidle det. Så det har jo vært en svakhet for, for det panelet, at det, at det er litt for, har litt for få folk som driver med den slags. Og en annen side den rapporten i 2010 var, var at det ble påpekt at noen av talspersonene for klimapanelet kanskje tråkker, går ut av rollen sin og over i en politisk rolle av Uh, og det var naturlig å knytte det til, uh, til lederen for panelet, Pachauri uh, og det når forskerne beveger seg ut av den rene forskningsrollen og går in og kommer med politiske anbefalinger så blir det rett, lettere å angripe det
0: mm. Er det også der det er mye av kritikken uh, det er lett å spille på det hos klimaskeptikere nettopp at forskere uttaler seg om ting de ikke, ikke helt tatt bør si noe om
4: det gir i hvert fall en, en mulighet for å angripe dem, men, men på, på, den, på den måten også. Men de klimaskeptikerne som angriper klimapanelet, de tar jo alle mulige og umulige vinkler på kritiken sin. For eksempel vil vi oppleve, eller få høre idag dag, at, at FNs klimapanel nedjusterer hvor høyt temperaturen kan komme til å gå. Forrige gang de det kunne bli opp i 6 grader varmere. Det vil være mindre denne gangen. Og så vil da klimaskeptikerne si at se her nå gjør klimapaneler rett og rett. Mens den, en, en riktig beskrivelse etter mitt skjønn er at nå vet forskerne mer, og de kan se si mer sikkert om hvilke konsekvenser klimaendringene vil få.
0: Mm. Det er veldig lett å vrenge og vri på dette, som du sier. Ja. Men du da, Kjetil Alstaheim, er du Stoler du på det som kommer i denne ganske stå grunnige
4: rapporten? Det er, man, i, I denne debatten så brukes det av og til spørsmål om tror du på, på klimaendringer, tror du på FNs klimapanel? Vi hørte i valgkampen blant annet SV-leder Audun Lysbakken utfordret Fremskrittspartileder Siv Jensen tror du på FNs klimapanel? Jeg mener det er en avsporing, for dette handler jo ikke om tro. Det er ikke religion. <laughs> Nei, det er ikke religion, og det er ikke et, noen kirkekanseli som er i Stockholm. FNs klimapanel handler jo om å oppsummere det fremste av forskning, altså det det vi vet, ikke det fremste det vi tror. Så hvis man, har, hvis man mener at viten og kunnskap er det man skal legge til grund for politiken, så er jo klimapanelets rolle å legge frem det beste vi vet, det vi vet per nå, for politikerne, sånn at de kan ta beslutninger. Da vet vi det. Takk skal
0: du ha, Kjetil Bragli Alstheim. Du hører på Eko, og vi venter altså på at FNs klimarapport skal legges fram i dag, nærmere bestemt om 36-37 minutter. Nyheter som dette blir stadig vanligere.
3: Hurricane Sandy crashing on shore,
4: winds now at 90 miles per hour, and this storm is so big, so vast, 60 million Americans will feel its power.
0: Flere hundre er isolert i Nordmørsbygd av Todalen, veien er ødelagt, og mange mangler strøm.
2: And we're standing in it. This is, by the way, driftwood that just washed up. Now, you know, before I came to ABC News, I covered New York weather for 25 years. I have never seen water in lower Manhattan. There is water now on the streets in lower Manhattan.
5: Hvis jeg ser ut av vinduet fra hotellet som jeg bor på, som ligger like ved elven Elben, så ser jeg at vannet har steget nærmere 1 meter bare siden jeg snakket med dere i går morges. Dette er Dovrebanen ved Soknedal i dag. Rase som gikk i natt tok med seg kjøreledningene på vei ned mot elva Sokna. Vannet er i
0: Mjøsa og Elva Vorma stiger fortsatt men toppen er nådd i øyeren Stig till Haugsvær i ringsaker har
4: fått vann i kjelleren sin Jag har satt lensebopperne og prøver å holde det sånn någlunni sjakk Jeg prøver å gjøre alt for å berge inventar i eget hus
5: Og denne byen er jo fullstendig unntakstilstand Den ser jo ut som Venesia Altså det foregår evakuering ustoppelig
6: we want to show some of the conditions we were unable to before. We are really very, very right Take a at the swirl out here. This is the
0: Ja, spørsmålet er: Hva har klimaendringene å si for deg og meg og lommebøkene våre? Når må Norge legger ned ski-landslaget sitt fordi det ikke lenger er snø her i landet. Hvordan skal vi bygge jernbanene våre for at de ikke hele tiden skal rase ut under enda en flom? Hvor mange klimaflyktninger skal vi ta imot, og hvor ska vi bosette dem? Konsekvensene av klimaendringer blir store også for det norske samfunnet. Det skal vi snakke om snart her i Eko, men først må vi få det grunnleggende på plass. Hvorfor er klimaforskerne så opptatt av CO2? For det har de vært veldig lenge.
5: Eko. Alle hverdager mellom 9 og 11
0: i NRK P2. Det er ingen ny oppdagelse at karbondioksid gjør jorda varmere. CO2 utgjør sammen med vanndamp en del av den naturlige drivhuseffekten. Det oppdager vi allerede på 1860-tallet, da forskere fant ut at CO2 absorberer de langbølga strålene jorda slipper ut, og bidrar til mellom 15 og 20 av drivhuseffekten. Kan dette bevises? På Universitetet i Oslo har professor Klaus Nilsen målt effekten CO2 har på langbølget varmestråling. Ekkos torkelhjemtrue har vært å sett på Nilsens infrarøde varmemåler.
7: Og, uh, her har vi så det vi kaller ett IR-instrument, eller et infrarød instrument. Det er et instrument som vi bruker til å undersøke varmestråling og hvordan varmestråling absorberes av molekyler. Skal bare beskrive labben vi er på. Hva er, det for, hva er dette for et sted? Ja, det kan du lytte på. Det ser kanskje litt rotet ut. Ja, det er en kjemilab i hvert fall. Det er masse rør og kolber og sånt. Ja, altså vi har rett foran oss her så har vi et, et, et uh, infrarøy-instrument, som jeg sa. Det infrarøy-instrumentet er da knyttet til et, et langt stålrør som vi har her borte. Mm. Uh, vi hjelper litt speil og, og sånt. Og i det stålrøret der, da har vi forskjellige gasser som vi undersøker.
5: Og selvfølgelig den infrarøde instrumentet der, så er det en
7: grå boks. Den ser litt ut som en eller annen slags kontorrekvisit, da. en stor printer eller et eller Ja, det ligner vel nærmest på en, en, en PC for 20 år siden. <laughs> litt større, da. Ikke så mye kanskje for 20 år siden. <laughs> Nei, for 20 år siden ville den ha sett sånn ut, ja.
5: Før vi setter i gang Nilsens maskin, skal vi ta en liten sviptur inom smen. Smen trekker ut en hjertbit fra ovnen. Den er Vit Hvitglødene Nå vet vi jo at uh, hvitt ikke er noen egentlig farge Det betyr bare at jernbiten sender ut lys med alle bølgelengder vi kan se Rødt, grønt, blått Men når den kjøres ned, slutter den å sende ut blått lys og grønt lys Og jernklumpen går fra å være hvitglødene til rødglødene Etter vart slutter den å sende ut synlig rødt lys også Men uh, før vi hånda mot den, kjenner vi at den varmer godt Infrarød varmestråling og vi kan kjenne denne strålingen fra osså betydelig kaldere gjenstander. Et menneske, for eksempel. Kommer du inn fra kulla en vinterdag og holder den kalde hånda di opp mot et varmt menneskekinn, vil du kjenne varmestrålingen. Så sånn er det med den 15 grader varme jordkloden også. Den sender ut en hel masse varmestråling. I en mengde ulike bølgrengder, et bredt spekter, men de er så langbølgede at øynene våre ikke kan se dem. Det kan derimot Klaus Nilsens IR-instrument skal vi... Du har en
7: dataskjerm her også? Ja. Og varnebriller, de trenger vi kanskje ikke. <laughs> Varnebrillene trenger vi ikke i dag. På skjermen her ser vi nå en utstrålingskurve for et svart legeme som har en temperatur på 27 grader Celsius. Omtrent som? Omtrent som jorden. Så på... Det er altså utstrålingskurven som den vil se ut for jorden.
5: På skjermen ser vi at det ved korte bølgelengder runt. der vi finner synlig lys ikke sendes ut noen stråling. Men når vi kommer bortover på aksen, mot lengre og lengre bølgelengder, vokser det opp en graf som nærmest ser ut som en strektegning av et fjell, eller et berg med rundt opp, en glatt og fin gausskurve. Dette er som cirka det spektret der jorda sender ut sin stråling.
7: Nå er dette her utstrålingskurven slik vår detektor ser det i et kjent rom. Skal vi se hvordan det ser ut når det er luft? Og før vi er klart
5: til luft inn i maskinen, må vi si litt om hvordan rene stoffer eller gasser sender ut og absorberer lys. Varmel du opp neongass, for eksempel, vil den sende ut lys med bare noen helt bestemte bølgelengder. Det er derfor den har så klar og tydlig farge. Sender du hvitt lys gjennom en beholder med kald neongass, vil du se at lyset som kommer ut på andre siden mangler akkurat disse bølgelengdene. De har blitt absorbert av neongassen. Den har satt igjen et fingeravtrykk på lyset.
7: Nå er det sånn at, at hvert eneste molekyl har sitt karakteristiske spektrum, det vil si helt bestemte bølgelengder hva det absorberer infrarøystråling. CO2 har helt bestemte bølgelengder, vann har helt bestemte bølgelengder, og alle andre molekyler har helt bestemte bølgelengder hva de absorberer lys.
5: Og da har vi klare til å slippe luft inn i maskinen.
7: Ja, og nå... Nå slipper vi en luft i instrumentet.
5: Så nå er det ikke vakuumet der lenger? Nei. Så slapper vi en vanlig. Dette Helt... er atmosfæreluft.
7: Ja, det er den luften som vi går inn under her nå. Jeg håper ikke den er alt for ille, men, men det vil vi få se straks. For nå kjører vi et nytt spektrum med luft i instrumentet. Ja. Men nå så nu en ny her. Ja, ok,
5: nå er det ikke en sånn glatt og pen uh, fjelltopplenger, nå går det masse sånne hakker
7: ned masse svarte strekkene Ja, og alle disse ned nedover der, de kommer fra de kjemiske forbindelsene som finns i luften I tillegg, ja, i tillegg til oksygen og nitrogen og sånt. Hvis vi begynner helt her oppe da har vi en masse topper som skyldes vann ja, Det er vann som absorberer den utstrålte energien. Mm, så her stopper den masse energi på veien. Her man energien simpelthen ikke frem til detektoren. Det ville tilsvare at energien, hvis den var sendt ut fra jorden, aldri ville nå ut i, i det tomme rom, men vil bli stoppet av vannmolekylene. Og disse vannmolekylene vil da på en måte reflektere noe av dette lyset tilbake til jorden, som da vil bli valgmående. Så har vi her neste topp vi møter, uh, det er carbon dioxide. Mm -hmm. Og her har vi igjen Uh, en relativt sterk absorpsjon uh, som vi føde til at lys som blir utsendt for, fra jorden vil bli absorberet og reflekteret delvis. Så, så vi har ja, for, altså, for det ligger midt i det? Det ligger mest... midt i der hvor jorden sender ut mesteparten i sin stråling. Ja. Så det er mengden av CO2 vi har ganske avgjørende for hvor mye energi som rent faktisk på jorden. Men det er ganske lite i forhold til vanndammen, kan vi se her. Ja, vanndammen er nok den viktigste drivhusgassen. Men CO2 er nok så viktig den. nå.
0: Og reporter her, det var Torkil Jemterud i dette gjenhøret. Guro Tarjem, du er vitensjournalist her i Eko-redaksjonen. Det er det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene som skal legges fram i dag. Altså hvorfor klimaendringene skjer. Og du har snakket med professor Eistein Jansen ved Universitetet i Bergen. Han leder også Bjerknes senter for klimaforskning. Dere har snakket om noe av det i PCC-rapporten tar Takk.
8: Ja, Janssen er jo en av verdens fremste forskere på fortidsklima, og han skriver om dette i rapporten i år, og også den som kom i 2007. Og apropos CO2, som vi nå akkurat hørte om. I år har CO2-nivåene nådd en ny rekord, nemlig det som heter 400 ppm. Og så høye har høye CO2-nivåer har faktiskt menneskeheten aldri levd med før. Men hvis vi går tilbake 3-3,5 millioner år, så hadde jorda en sånn atmosfære. Og hvordan så den ut da?
9: Det var en verden som var mye varmere, særlig på nordlige alkule. Det var også en verden der havet stod mellom 10 og 20 meter høyere enn nå. Det kommer anslag i rapporten ut fra forskningen, men, men 10-20 meter høyere enn nå. Og det skyldtes at det var så varmt at stor del av grønlandsisen var mindre. Og den vestantarktiske isen fantes antageligvis ikke. Den var antageligvis kollapset. Det er ingen andre måte å få så høy havstigning på.
8: Er det det dere er redde for at vi skal komme tilbake til?
9: Ja, jeg tror at det er uunngåelig allerede med de utslippene vi har nå, det vi har sluppet ut, og selv om vi greier å nu utviklingen, at vi får en havstigning som fortsetter ikke bare dette århundret, der kommer anslag i rapporten om hvor mye den vil være. Men dette vil fortsette i, i flere hundre år fremover i tid. Og det er en lærdom vi har fra fortidsklima, at disse processer lar seg ikke stoppe når vi setter det i gang.
0: Nei, havnivåstigningen kan ikke stoppe sier Einstein Jansen. Hvorfor ikke?
9: Jo,
8: fordi selv om temperaturen ikke skulle stige mer, så kommer vi fortsatt til ha ett varmt klima, og derfor så vil de store istekkene fortsette å smelte, helt til de når en like med dette klimaet. Og siden disse ismassene er kjempesvære, så vil dette ta flere hundre år. Men det andre er at varmen nå vil fortsette å trenge ned i dyphavet, og da vi vannet utvide seg til det er nådd en like vekt, også med dette
0: dette skjer altså på veldig lang sikt. Men vad sier IPCC-rapporten om havnivået i vårt dette århundre?
8: Altså, havnivå er en av de store utfordringene, og det debatteres heftig hvor raskt og hvor høyt havet kommer til å stige, og hvordan denne økningen eller stigningen kommer til å fordele seg jordavønt. I IPCC-rapporten som kom i 2007, så anslo man at havet ville stige med mellom 18 og 59 centimeter ved slutten av vårt århundre. Men i den rapporten så hadde ikke IPCC tatt med bidrag verken fra Grønlandsisen eller fra Antarktis. De mente at datene ikke var gode nok, men det var jo noen forskere som var svekt uenige i dag. Og man kan vel si at bølgene gikk uh, høyt. Mm. Men nå, denne gangen, så er bidraget fra Grønland og Antarktis tatt med. Vi, så da kan vi vente i spenning på vad det vill føre til. Forskningstidsskriften Nature har uh, sett et utkast fra junior, som visst nok ska si, uh, si at det kommer til å bli en i underkant av en meter. Men om det er riktig, det gjenstår altså å se.
9: Hvor mye havet vil stige ved å være av det er litt andre utslippscenarier som er brukt denne gangen enn forrige gang. Men, men alle som følger med i forskningen vet jo at det er noe veldig god, solidt forskning som viser at innlandsisen i Antarktis, Vest-Antarktis særlig, og på Grönland er i tilbakegang. Og vi kan beregne de bidragene de har hatt de siste 10-20 årene, og at man også har bedre modeller for å beregne hvordan fremtidig klima vil virke på sånne store isdekker. Og dermed så vil jo anslagene for havstegene gå opp i denne rapporten.
8: Men la oss si da at vi får en havnivåøkning på underkant metern. meteren. På enda dette århundret. Hvor mange mennesker vil bli rammet av?
9: Ja, jeg har ikke en økt i tall, men det, det snakker om mange millioner. Og det snakker om enorme investeringer i infrastruktur som, som må endres. Og setter vi i en havstigning som blir på en meter eller opp under det i dette århundret, så stopper det ikke der. Så det betyr egentlig at vi tar beslutninger på vegne av menneskeheten i mange hundre år fremover tid, som gjør at man kontinuerlig, hele tiden må flytte sig vekk fra et stigende hav. Og det tror jeg nesten uansett hva vi gjør, men men graden av alvor og hurtigheten i dette vil, vil avgjøres av hvor mye vi slipper ut. Men vi får et havstingsproblem uansett.
0: Da venter vi spent på hvor mye de mener havet kommer til å stige. Klimaforskerne-rapporten legges fram om 22 minutter. Men Guro Tarjem, i det siste har vi vært opptatt av noe annet. At det kan se ut som om temperaturøkningen har stoppet opp. Kommer det noe om dette
8: i den nye rapporten? Ja, detta er jo helt klart en annen stor utfordring som IPP. CC står overfor, og jeg kan tenke meg at nå når rapporten har gått gjennom setning for setning, så har man sikkert debattert det ganske heftig. I følge Øystein Jansens-sake oppvarmingen stoppet opp. Den flater ut, den går ikke så fort som den gjorde på 90-tallet. Men for deg og mig så virker dette intuitivt helt feil. Eh, CO2-utslippene når jo stadig nye høyder. Og etter IPCC-rapporten i, i 2007 så fikk vi inntrykk av at temperaturen burde temperaturen stige sånn i takt med utslippsøkningene. Så kritikerne er selvfølgelig raskt ute nå, så tvil om det er sant at CO2-utslippene øker temperaturen på kloden. Øystein Jansen peker på at det har vært rekordhøye temperaturer også i denne utflatingsperioden, og alltid når det er snakk om klima, så må vi se på de langsiktige trendene. Men Jansen sier også at det er viktig å finne årsakene til at vi nå er inni en periode som, der temperaturøkningen, på overflaten er mindre enn tidligere.
0: Ja, men hva mener han kan være forklaringen?
8: Altså han sier altså at klimagassene fortsetter å varme opp jorda, men det er noe som motvirker denne oppvarmingen. Det kan være endringer i solintensiteten. Det har også vært veldig mange vulkanutbrudd de siste årene, og fra vulkaner så kommer det jo partiklar som virker som, så virker som små speil, og sender solstrålene tilbake til verdensrommet. Og så har vi to veldig spennende naturfenomener som virker inn. For enkelthetsskyld kan vi tenke på dem som en kald havstrøm som heter La Nina, og en varm som heter El Niño. De dyker opp i stillehavet fra tid til annet og setter været over store deler av kloden på hodet.
9: Stillehavet er jo et enormt område. Og når det er varmt i stillehavet under såkalt El Niño-hendelser, så påvirker det den globale temperaturen. Og nå har vi hatt noen kraftige El-Ninjo-hendelser på veldig lang tid. Og stille har vært mer over den kalde fasen. Så vi har hatt flere år i de siste ti årene med såkalt El-Ninjo-hendelser, ganske kraftige. Så det har dempet temperaturutviklingen. Og vi vet ikke hvorfor det bare oppstår, og så er det noen år, og så svinger det frem og tilbake. Men det at ikke vi har hatt noen stor El-Ninjo-hendelser, det er et unntak på en måte, så det er litt uvanlig. Men det har skjedd tidligere, og det skjer i fremtiden også. Og det har dempet temperaturutviklingen.
8: I tillegg sier Øystein Hansen at den økte oppvarmingen nå forsvinner ned i havet. Den blir ikke lenger på overflaten.
9: Sen en god del varme blandes ned i havet, antagelig mer aktivt i denne perioden enn ellers. Og det har med endringer i havstrømmene og vindene og sånt å gjøre og vi måler at oppvarmingen og varmeinholdet i havet kan registreres helt ned til 3000 meters vanndyp. Så det tror jeg, og mange antageligvis, er den viktigste grund. Og vi vet at sånne endringer finnes også i klimamodellene. Men det er ikke sikkert at klimamodellene lägger sånne endringer akkurat når de skjer i naturen, for det er tilfeldige ting som gjør det. I Bergen har vi sett på alle modellene som det kjørt, til denne IPCC-rapporten. Og alle disse har sånne utflatningsperioder, både i når de bergner fortiden og fremtiden. Sånn at det er noe vi må forvente, men den har vært ganske lang den. og eh, vi har ikke helt eh, kunnet konkludere med forklaringen, men rapportene vil si noe om det.
0: Ja, og så var det isen i Arktis, som jeg og mange med mig føler spent med, med på. I fjor var den så liten som den aldrig har vært tidligere, men i år vokste den igjen. Hva sier Jansen til det?
8: Han skylder på været.
9: Det er fordi at i sommer var annerledes enn i fjor. Isen smelter ikke bare på grunn av at det blir varmt, men også i forhold til hvordan vindene blåser. Mye av smeltingen skjer jo at vindene blåser is ut av, Arktis og nedi i Norsk og Grønlandshavet, der det varme vann, og, smelter, og isen smelter der. Og denne sommeren har ikke det vært så mye lavtryksaktivitet in. og dermed så har iseksporten blitt mindre. Eh, og det varierer fra årtår, og det er sånne tilfellige variasjoner. Eh, over tid så, så er det en svekking av både arealet, men ikke minst kjokkelsen på isen. Sånn at, at isvolumet i Arktis er jo nå långt under halvparten det det var for 30 år siden. Og utbredelsen er 30 prosent i gjennomsnitt lavere om sommeren, eller på slutten av sommersesongen enn det var da satellitene begynte å måle.
0: Ja, dette er jo bare noen ytterst få eksempler på vad vi venter på i den nye i PCC-rapporten.
9: Ja, det er kjempe mye vi ikke har
8: nevnt. Det hadde for eksempel vært fint om vi endelig kunne vite mer nøyaktig hvor stor temperaturøkning vi kan vente oss ved ulike CO2-nivåer, for eksempel hvis de fordobles. I 2007-rapporten så presenterte man et intervall som gikk fra 1,1 til 6,4 grader Celsius, og det er jo som å gå fra himmelen til helvete. Det blir ikke så veldig mye smalere intervall, skjønner jeg på Jansen i den nye rapporten, men litt bedre blir det. Vi diskuterte også hvordan IPCC kan gjenvinne tilliten etter Himalaya-tabben og Klamergate, som vi hört om tidligere i Eko i dag. Og der mener Jansen at det nå har tatt noen gode grep. Han var av dem som fick alle e-postene sine offentliggjort, og etter dette så har man begynt å benytte andre og nye arbeidsmetoder.
9: Klamergate gjorde jo at alle personlige e-poster mellom forfatterne i prinsippet kunne bli offentliggjort. så sånn at vi har på en måte kommunisert på en annen måte og, og vært mer formelle i måten vi har snakket sammen på e-post. Så har vi har brukt sånne webkonferanser og sånt for å løse opp i diskussioner og innimellom de store forfattermøtene. Og jeg fikk stor del av min e-postutveksting og helt andre tema lagt ut offentlig uten at det var noe spesielt ved de den är en lite obehaglig upplevelse.
8: Kan det resultera i att det det blir för konservativt då?
9: Nej, det tror väl egentligen inte, men det är klart att låt se si hur ska ge en värdering om sannsynlighet för en konklusion. Och så kan någon mena att här är det så mycket och en tydighet att vi ska konkludera med att vi nästan är säkra, alla 90 säkra. Och så vill andra säga, si, ja, men vi har bare data for et relativt kort tidsintervall, och for längre tidsintervall så har vi mindre data. Så kan vi egentlig konkludere på den måten for helhet. Og da dette må jeg som oftest ned på den forsiktige. Så på den måten är det jo en intern justis i skrivingen. Men eh, det gjør jo rapporten mer solid. Men det er klart at noen vil mene at IPCC av den grunn ikke forteller hele bildet. Men eh, det er vanskelig å gjøre det på noe særlig annen måte.
0: Ja, takk til deg, Guru Tarjem. Du får gå og følge med på pressekonferansen som starter snart nå, og professor Øystein Jansen skal vi høre igjen etter Abelstål, sånn cirka klokka halv 11 litt over halv 11. Knut Alvsen, velkommen til Eko. Tusen takk. Du er strategidirektør i Cicero Senter for klimaforskning. En stor dag for deg dette også?
10: En stor dag, ja. Det, er ikke, det går noen ja, fire, fem, seks år mellom hver gang. Så,
8: ja. Ja.
0: Hvor, og hva kommer klimaendringene til å bety? Hvis vi går helt konkrete til kommer de til å bety for deg og meg?
10: Mye er jo det korte svaret, men det kommer til å spille seg ut på mange vis. Temperaturen øker selvfølgelig mest i nordområdene, mest i innlandet, så vi får varmere vintre. Det er særlig nattetemperaturen som øker mye. Det blir våtere, særlig på de områden i Norge som er våte allerede, så altså Vestlandet, for mer nedbørn det er ikke plass til flere regnværsdager i Bergen, tror jeg, så den nedbørn som øker, den kommer som mer intens nedbørn, og det lager utfordringer. Ikke sant, man det i etterkant av det, så er det flom og den type ting. En annen ting som påvirkes av nedbørn og vind, det er ras av mange slag, sånn at man får flere ras, man regner med det, og så har vi havnivåstigningen som så det så vitt och inom. har Norge stort sett väldigt bratte kuster så sånn at vi översvämmas säkert av et av ett ökt Men det många broar eh väger längs kusten och vad vill med det? Ja, de, det dem? Ja, det, de må uh, hevas uh, kortsiktigt en del av dem.
0: När du då säger de må hevas så tänker jeg, ja, det är väl barnbarnen att tipa barn som uh, man håller på med sån ja. eller?
10: Detta är uh, barn uh, Maximalt si. altså, Det er våre barn som, som må ta den regningen.
0: Ja, for dette kommer ganske snart.
10: Dette kommer hele tiden, og det er selvfølgelig et skjønnsspørsmål akkurat hvor høyt skal den broen være over høyvannsnivå. Men hvis man skal ha samme sikkerhet som det vi har vært vant til, så skal man faktisk begynne å bygge ganske øyeblikkelig.
0: Det bør settes i gang nå. Det bør, det bør settes mm. Du datter Datteren mig på 12 år, hun elsker vinteren. Elsker du gå på ja. ski? skjøyter. Hun spurte mig i går kvelden, og vi gikk det var ganske kaldt ute til å si noe deilig vinter nærmer seg. Når må hun si farvel til norskvinter?
10: Det er vanskelig å sette et årsav på det, men langtidstrenden er jo at det blir kortere og kortere skisestonger. Det har vi sett historisk, og det forventer vi fremover. Sånn at uh, hun kan vel kanskje regne med å få noen skidager uh, i, i sin levetid, men hennes barn vil kanskje ha vanskeligheter med å lære seg skigåring i det hele tatt. Men her er det store variasjoner fra år til år. Ikke sant? Vi hadde en fin, flott, kald vinter uh, i fjor uh, som ga muligheter for, for mye skigåring. Mens uh, så har vi hatt mange år i strekk uten noe særlig skifører. Det er, det, er, har
0: vi... er det mer normalt? kommer til bli normalt? Det kommer til
10: å bli normalt, normal, ja. Så uh, skifører er nok ja, de sårbare ting vi kommer til å miste da, på, på noen sikt. Mm.
0: Du nevnte broene, at vi må, må gjøre noe med det. vad annet på vi bygge om i Norge?
10: Ja, fremfor så må vi jo, med mer nedbørn så blir det mer vann og, og mer flom og elver som flommer over sine bredder og så videre, sånn at det er jo i og for seg gammel kunnskap, vi må slutte å bygge i, i flomsoner. Vi har ikke helt tatt det innover oss, og det er en, en god del hus og anlegg, fabrikker og så videre, som ligger i sårbare zoner, og de bør flyttes.
0: Altså betyr det at deler av Norge blir ubebolige?
10: Ja, ja, altså det er jo, er jo i og for seg... Hva skal man si? altså, der det ska, la oss se. Så där det är flomsoner er jo bebodli blir du bebodli når vannet stiger, ikke sant? Det, ikke Men det kommer til å se
0: ofte, ser, for eksempel for meg Gurbönstarn det som skjedde der nå, er det ja. sånn at det blir oftere og oftere?
10: Ja, ja. det blir oftere og oftere. Altså, det som var 100 års fenomener, altså kommer en gang hvert 100 år sånn i gjennomsnitt. Det uh, kan komme en gang hvert 10 år uh, og så videre. Sånn at vi uh, må passe litt på hvordan vi bygger og det er særlig det vi bygger eller det vi investerer som skal stå lenge som er sårbart for klimaendringene så særlig i investeringsbeslutningene så bør man tenke langt fram og, og, og sørge for at man vet hva klima kommer til å gjøre med den boplassen man tenker å sette opp et hus, et boligområde, en fabrik en bro, en hva, hva enn det måtte være. Mm.
0: Har du selv opplevd flom og hvordan, hva vannet gjør?
10: I veldig liten skala. Vi hadde en veldig regnvått høst, jeg tror det var i 2003, eller der omkring, hvor jeg faktisk av NRK ble dratt rundt i flomområder og spurt om er dette er klimaendringene.
0: Svarte du ja den gangen også?
10: Nei, ja, det, det, det er nok sånn at enkelthendelser, enkeltflommer, enkeltnedbærsepisoder, enkeltstormer, er vanskelig å, å, å bevise at skyldes klimaendringene. Men frekvensen av det, hyppigheten av det, det blir, at det blir mer av det, det kan vi med ganske stor sannsynlighet si at det er mm. Det
0: Vi må helt, tiden huske leksa forskjellen på vær og klima, langsiktig, ja. kortsiktig. Men det trengs rassikring, det trengs flomsikring, nye veitrasier, nye broer. Hvem tar kost? snadene på klimatilpassingen.
10: Ja, til siden og så er det skattebetalere, men et viktigere spørsmål er hvem er det som tar ansvaret for at vi gjør noe? Og der ligger vi litt dårlig an. Vi har hatt et forskningsprosjekt, eller forskningsrådet har ett et forskningsprosjekt over ti år, Nordklima. Det er nå i sin avslutningsfase, og Eistern Jansen, som vi hørte tidligere, Dag Hesten og jeg, er blitt bedt om å så oppsummere den forskningen, og det, det den forskningen viser, blant annet, blant mye annet, det er en manglende placering av ansvar for uh, hvor skal husene plasseres hvor skal boligområdene plasseres skal, uh, hva gjør vi med rasfaren uh, og så videre og så videre så vi trenger en opprydning i, i ansvar og det trengs en, så si, en dirigent som sier at nå må uh, vannverket, vannvesene sørge for at avløpsrørene er så store at vi får unna vannet når det kommer mer regn uh, sikre veier uh, og så videre så det er en en, en nok så prekær oppgave å få litt sånn organisatorisk orden
0: mm, Så det er, ikke, det er ikke bare, skal vi si, dårlig ledelse det er rett mangel på ledelse?
10: Ja, det er eh, I dag så er det en distribuert ansvar ute i kommuner og egentlig enkeltetater og noen ganger helt ned på enkelpersoner eh, men kommuner har mye å holde på med de har eldre, de har skole, de har barnehaver som, som virker mer akutt enn akkurat det å skulle tilpasse seg noe som skjer langt eller in i fremtiden så da sier forskningen ganske klart at det som trengs er en statlig sanksjon for at nå må dere gjøre noe mm. det må komme en ordre fra oven som, som sier at sørg nå for at det er tilpasset det klima som kommer og, og er i stand til å ta imot det regnet som kommer og så videre mm.
0: Du, Knut Alvsen lover du å komme hit til Ekko hvis det om, om dager kommer en minister på plass som heter klimatilpassningsminister? Ja
10: Dets gled.
0: Det kunne rett og slett vært en nyttig ting.
10: Det hadde vært en veldig nyttig merkelapp i hvert fall å sette på en av ministerene. Mm.
0: Da er jeg sikker på at du har lyst til å være rådgiver der, og det ja. er du jo også, for, for ganske høyt oppe i det kinesiske systemet. Mm. Norge er ett lite land i verden, men du har altså dratt til Kina rådgiver for selveste statsministeren når det gjelder klima?
10: Ja, det er en litt, litt komplisert organisation, Det er noe som heter China Council for International Cooperation on Environment and Development, Miljø- og Utviklingsrådet, om dere vil. I det rådet sitter det veldig høyt på strå personer, tidligere chefer sjefer og så videre, halvparten kineser og halvparten internasjonale eksperter. Så uh, blir, uh, tar dette rådet opp miljø- og utviklingsspørsmål, nedsetter arbeidsgrupper, de politik lager politikkambefalinger som blir gitt til statsministeren i hånden en gang i året. Vi møter statsministeren i Kina en, en gang i året og overrekker råd, politikkråd. Det, min rolle i dette her er å være med i det som heter Science Advisors Group til dette rådet. Sånn at jeg, jeg sitter ikke i rådet selv, men jeg er altså Science Advisor til dette rådet. Så en gang... Jeg
0: synes jo du sitter ganske sentralt, det da.
10: Det er, det er en uh, lett svimmel følelse når jeg sitter en sen natt og skriver uh, på utkast til disse rådene, uh, som neste dag skal leveres til statsministeren i Kina. Ja,
0: ja for vi må jo innrømme at Kina har kanskje større makt enn Norge, <laughs> tross alt, selv om vi av og til føler, ikke føler det sånn. Uh, for da må vi se mot verden. Uh, en ting er at det påvirker, klima blir påvirket her i Norge, men hvordan påvirker klimaendringene i verden ellers?
10: Ja, mye, mye, mye sterkere i Norge. Altså, Norge er jo denne verdens veteranen, pleier jeg å si. Vi er rike på olje, fisk, tømmer, naturressurser, og vi er ganske robuste når det gjelder å stå imot disse klimaendringene. I motsetning til mange andre land, og da selvfølgelig særlig utviklingsland, fattige land. I disse landene er det jo sånn at en storm kan jo i løpet av en dag eh, tar vekk halve BNP setter utviklingen i landet tilbake 10 ti år eh, og eh, når de får da den en slags klimamotvinn i, i sin utvikling eh, så, så blir det vel vanskelig å, å få til den nødvendige sosiale og, og økonomiske utviklingen i en fattig del av verden mm.
0: Økologiske systemer vet jeg mange mener kommer til å bli helt endret, og det betyr vel også at jordbruk og fiske som disse landene, kanskje spesielt, er avhengig av råvareleverandører. Hvordan, hvordan vil det slå ut i samfunnet?
10: Ja, det er, hvis vi skal veldig kort prøve å si hvordan klimaendringene i verden blir, så er det sånn at det blir tørre der det allerede er tørt, det blir våtere der det allerede er vått. Det blir selvfølgelig varmere, dels betydelig varmere og ubeboelig varmt på deler av kloden. Jaha, hvor, hvor hen da? Det er rundt akvator selvfølgelig, altså. det er i områder i India og i Afrika særlig. Ja, men der bor det jo utrolig mange mennesker. Ja, det er, de, de, de gjør det. Verre er det faktisk i Asia. Der er det ikke først og fremst temperaturen, men vannproblematikk. Der er det milliarder av mennesker, og de, de er avhengig av vann og vann kommer veldig ofte fra isbrer Himalaya IPCC var innom det tidligere og hva som skjer med, med vannetilførselen fra Himalaya er helt kritisk for milliarder av mennesker ja. så har vi tørker som blir mer utbrett. hele Sør-Europa blir, jeg skal kanskje være forsiktig si, på sikt så blir det ubeboelig Sør-Europa? Sør-Europa, ja altså Hellas, Italia, Spalien Middel, yes. Middelhalsområdene, Nord-Afrika, Midtøsten På sikt ja, la oss gå hundre år fram i tid, så er det vanskelig å, å, å bo der. Så de som har feriehus i Spania bør nok selge dem. Så dette påvirker mat som du var inne om, altså økosystemer hvor vi dyrker mat i dag. I mange områder blir det ikke mulig å dyrke mat i morgen. Men så er det andre områder som åpner sig. Det, Temperaturen stiger i Sibir Det blir kanskje mulig å ha store kornområder der. Men det tar litt tid Å få til denne, den type omstillinger Og det kan være at vi får noen matproblemer Mens disse omstillingene finner sted Havet har en annen problematikk Knyttet til klimaendringene En ting er at vannet blir varmere Men det blir også surere For det tar opp CO2 som er en, en syre og hvordan økosystemene påvirkes av det, er under intens forskning, får jeg si, for det er rimelig viktig, hvordan matsystemene i havet fungerer. Og da må man skjønne og kjenne økosystemene helt fra planktonnivå, de aller minste organismene, og, og hvordan det påvirker næringskjeden oppover, oppover til de fiskarter som vi bruker mye av. Og det ser ikke, altså vi, det er mye usikkert rundt dette, men jeg vil si at dette er i et førevareperspektiv, så burde man jo også av den grunn sørge for å få ned utslippene av CO2 og andre klimagasser rimelig raskt.
0: Knut Alsen, vi kan jo slutte ut fra det du sier, matmangel, mangel på trygghet, at man må, må rett og slett være et sted. Det kommer til å bli folkevandringer, det kommer ja. til å bli kriger, stor nød.
10: Det kommer til å bli sosial uro, selvfølgelig. Folk må flytte fra områder de bor, og de flytter da til områder hvor det bor andre folk, og det skaper gjerne litt friksjon. Akkurat hvordan den sosiale uroen og disse flyttestrømmene vil gå, det er det veldig vanskelig å være konkret på. Men Norge vil igjen som altså da en, et paradis i klimaverdenen være veldig attraktiv. For, av mange grunner i en ting at vi er rike, men også klimamessig, så vil vi være en safe heaven. Så et trykk mot norske grenser. Var, jeg hadde en foredrag i Finansdepartementet for noen år siden, og der var det en som litt på fleip, men også litt på alvor, sa at det beste tilpassning Norge kunne gjøre var å øke forsvarsbudsjettet.
0: Ja, Knut Alsen, du er med oss videre her i Eko, sånn etter halv elve. Da er presskonferansen godt i gang, og da skal vi kommentere det. Vi kan også høre mer om hva kan vi kan gjøre, for nå har vi snakket om hva som vil skje, men vi vil også gjøre noe, vi mennesker. Og etter nyhetene er det Abelstårn. Spiser regnskog CO2, egentlig? Og bidrar egentlig denne samlede veksten til å binde CO2 i en skog som er i balanse? Eller går det opp i opp med foråttelse og ny vekst? Og så skal vi selvfølgelig tilbake til Stockholm, der pressekonferansen er i gang om ett lite minut hvis de nå er i, i rute. Og vi spør, hvis nå klimarapporten er så bombastisk som vi tror, hvis vi nå ikke kan vente eller nøde lenger, hvem er det som skal redde oss? Er det virkelig FN? Vi har jo prøvd det med klimakonferense etter klimakonferense og det går litt trått, får han si. Nå er det nyheter. Ekko er tilbake, ti, tre minutter over ti. Teksting I Stockholm er en av våre tids viktigste rapporter nettopp lagt frem, FNs klimarapport. Forskerne her i Norge har også pressekonferanse akkurat nå, og Cecilie Mauritsen, direktør i CESRO, har vi klart å lure deg vekk litt for ha pressekonferansen? Ja da. Ja, det er flott, du har tatt en liten pause, du er på helsfyr her i Oslo. Kan du nå oppsummere seks års arbeid? Hva er hovedkonklusjonen i denne rapporten som nå nettop er lagt frem?
6: Det är eh väldigt mycket nytt och så är det egentligen inte så mycket nytt likväl. Vi är ännu säkrare på att människan har mer på påverka klimatet. Vi är ännu säkrare på att vi ser klimathändningar i alla delar av systemen och vi har eh vet mer om konsekvenserna i de olika delar av klimatsystemen eh, avhänga av om vår framtida utsläpp är sån eller sån eller sån. Hur är vi då? Nej, ja, nu har vi alltså kommit upp igen alltså när det gäller hur vi är säkra i att och människan har vetat på och bidra till klimathänding de senaste 50 åren det är liksom huvudkonklusionen. Där har vi alltså gått fra 90 säkerhet i förra rapport till 95 säkerhet i den rapporten. Och jag menar att det är så närmre du kan komma full säkerhet i naturvetenskap, det är alltid ett förhands kanske. Eh, men detta här sannolikheten fattar inte är sån är hyggelig liten.
0: Nå. Er det like sikkert som at sola står opp i morgen? <laughs>
6: ja, du, ja, for man kan aldri være helt sikker på det heller. Det er noe veldig merkelig kanskje, ikke sant? Så, men vi er, ja, jeg mener vi er like sikre på det. Mm
0: -hmm. Er du, skal vi si, det er så rart å si det, for det er jo ganske alvorlig tal, men er du fornøyd i dag med det som står i rapporten?
6: Ja, alltså jag är väldigt väldigt nöjd med bidraget en sån fantastisk rapport. Nä är på över 1000 sidor och ett vansinnigt arbete som ligger bak där över tre år. Eh uh, altså det är så grundligt arbete att altså det är vansinne på sig sån sån så, så ytterst avtaget såklart jag är väldigt med det. Men uh, det gör ju saken bättre. Um, vi, vi vi har stängt det. Vad kunde förandringe någ än en, en uh, jämpesolid rapport uh, med, 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 med klare signaler uh. Det er ikke det, det fulst, dette bildet, for å si det sånn.
0: Nei. Cecilie Møridsen, vet du har en veldig travel dag. Takk for at du tog deg noen minutter til å være med oss her i Eko. Vi skal da videre til Stockholm, og reporter Eivind Molde, nå er rapporten, i hvert fall det summary, som det heter, altså oppsummeringen, lagt frem, eller legges frem akkurat nå. Hvordan er stämningen i Stockholm?
1: Den jo, var jo litt spent, ikke sant? Det var jo lenge uklart til og med om det ville bli ferdig å komme i mål slik at de kunne legge den fram klokka ti eh, Det var jo ikke ferdige før halv seks i dag tidlig med med detaljene Så det var en spent stemning Her er jo masse pressefolk her og jeg står og ser inn i, inn i den store salen der pressekonferansen nå foregår og eh, masse kameraer, masse journalister og eh, folk er selvsagt ute etter å ut de siste detaljene som vi akkurat har hørt om fra Cecilie Mørutsen, på det som står i, i den rapporten. Så det, det er absolutt spenning, og det har vært en lang og spennende veke for de som har jobbet her i Stockholm med å få detaljene på plass.
0: Mm. Det er jo mye som har lekket ut og som har vært kjent, men var det noen overraskelser for deg som har følt dette lenge og för andre?
1: Nei, altså ikke, ikke det helt store overraskningene. En del av disse talene, ikke sant? Dette som Cecilie Maurits som sa med 95 prosent sikker og så videre, det har jo vært kjent uh, før. Her er, her er ingen, jeg har jo snakket med folk nå som har vært innenfor dørene her i denne prosessen uh, genom hele veka, og det er ingen uh, særlige endringer uh, i, uh, i hovedkonklusjonene utifra det som har vært kjent før, men det er mindre justeringer i formuleringene. Altså hvordan skal formidle og gi uttryck for dette, og hvordan den skal vektlegge ting i, i, i dette 30-siders dokumentet, ikke sant? Og det er jo nettopp det de har jobbet med noe veldig intenst i innspurten, med å få en formulering som gir uttrykk for, for, for dette som er for så vidt de kjente hovedkonklusjonene, på en mest mulig forståelig og, og, og god måte få vektet det riktig, ikke sant? For eksempel i natt på med, med dette om, om CO2-ens betydning, omfanget av utsläpp sett i forhold til to graders mål ikke sant? Altså, dette var jo arbeidsgruppen er i natt for eksempel for å prøve å utrede slik at det skulle komme i mål, så, så det er en ganske omfattende process.
0: Ja, det handler om å formulere sig klart og precis så flest mulig skjønner alvoret. Du, du er vel ikke helt alene i Stockholm og denne presskonferansen Eivind Molde?
1: Nei, masse folk. Det er masse folk her. Masse kameraer står nå, og det blir jo sendt direkte dette. Så det er absolutt stor interesse utenfor. Det er Greenpeace og andre miljøaktivister på plass. Ikke fordi at det skal protestere mot FNs klimapanel, men fordi at det etterlyser politisk handling, ikke sant? Altså det er etterlyser at politikerne tar dette på alvor. Og når denne rapporten nå eh, legger frem ting som er langt bättre dokumentert enn tidligere gjennom helt ny forskning, nye metoder, ikke sant? Nye analyseverktøy. Så det er klart at... Eh, at, at det som står utenfor här og markerer seg i dag har en appell til politikerne om at nå må de ta dette på alvor og gjøre det som er nødvendig for, for, for å få reduktion i utslipp. Så her er det mange folk, stort engasjement og, og stor spenning.
0: Takk skal du ha, Eivind Molde fra Stockholm. Og er vi heldige, så er du med oss, Anders Bjartnes i Genev. Kan du høre oss?
2: Det kan jeg. Ja,
0: det var fint. Det mange smaker å dreie, skal jeg si deg. Svart på hvitt nå. Ingen grunn til å vente mer nå, har vi hørt. Men hva skal vi gjøre med dette?
2: Hva skal vi gjøre med dette? Det, det jeg tror en kan se dette her litt fra ulike kanter, fordi at hvis, en, hvis en ser på hva som har skjedd siden København toppnøtter, så er det en veldig positiv utvikling i form på den måten at vi har sett et kraftig prisfall i utviklingen av fornybar energi, særlig sole, solenergi.
0: Hvorfor er det bra?
2: Det er fordi at det gjør at det er mye lettere å få til et skifte i, verd i verdens energiforbruk enn det man tro så for seg for fem, sju år siden. Og sånn at på det på, på på grasrotplan eller på lokalplan utav kring i världen så skjer det väldigt mycket positivt. Det er en förändring som som er på gång och som i stor grad är driven av teknologi. Så sånn något. Det är liksom en ensidig detta. Och så är det en fråga då, hur vi nu eller hur starkt detta momentumet som vi var inom här tidigare på dagens dag blir. Ellen Hambro var väldigt tydlig Jeg sitter og har fulgt den presskonferansen fra Miljødirektoratet, og hun var veldig tydelig. At, hun sier at det er helt nødvendig at denne rapporten nå definerer dagsordenen for, for oss alle, særlig politikerne framover. Hvordan det vil arte sig? det blir jo det store spørsmålet.
0: Det er det store spørsmålet. Anders Hjertnes, du blir med oss videre. Her i studio står du, Knut Alvsen. Du fulgte med på din ditt nettbrett, det som skjedde i Stockholm. Det må altså gjøres noe, og det må gjøres mye. Det må gjøres raskt.
10: Men hvordan? Ja, det er det da. Vi har jo... Denne rapporten er den femte hovedrapporten fra, fra IPCC, og i, i hvert fall de tre siste har gett signaler og beskjed om at noe må gjøres. Dette har verdens land, alle, godkjent. Altså, de godtar IPCC, FNs som en nøytral faktagiver inn i, inn i forhandlingene. Men de klimaprofiseringene, Klimaforhandlingene, internasjonale klimaforhandlingene har jo stått i stampe for å si det mildt og dels beveget seg baklengs. Så vi må gjøre noe, men hva? Det er som Anders sier at det skjer lite koordinert globalt, men det skjer en del lokalt. Det er enkelt byr, enkelt landsbyr enkelt stater, som faktisk tar grep i den forstand at de jjorde vansklere bruk fossil brennststoff, de ligger rette fra bruk av for å bruke energi. De oppmuntrer til gange og sykkel i stedet for å kjøre bil, og så videre og så videre. Så det er noen lokale initiativer som er oppmuntrende. Det skjer en del i USA på grund av det som heter shale gas, altså ukondensjonell gass som vi får fram ved såkalt fracking, mange engelske uttrykk. Det konkurrerer ut kull, som gjør at utslippen i USA faktiskt nå går ned.
0: Ja, det er skifegass du snakker om. Det er, er det positivt for uh, at det blir brems i klimaendringene?
10: Jeg, jeg jo, det, det, igjen er det et litt komplisert spørsmål, for er, isolert sett er det selvfølgelig positivt at utslippene går ned, at man har slatt et kull med gas det er et skritt i riktig retning. Men det er, det er en retning som ikke bringer oss helt i mål sånn at store mengder billig gass vil gjøre det vanskeligere for å få fornybar sånn sol, vind og så videre, og, og få plass i, i markedet. Så det er ikke så lett å si om det i selv er, er nok. Og, men så kommer også da liksom den dårlige nyheten, at til tross for disse lokale initiativene og disse ildskjelene som prøver å få gjort noe, så øker de globale utslippene like fort som noen gang. Da er vi jo like langt. Og da er vi, ja, vi er ikke, vi er like langt, vi er langt verre stilt, ikke sant, altså vi skal jo ikke, det er ikke nok å stoppe utslippene, vi skal redusere utslippene, men det vi faktisk gjør er altså å øke dem år etter år etter år.
6: Mm.
0: Knut Alvsen høres ikke helt optimistisk ut her, Anders Bjartnes, er du optimist?
2: Jeg er vel mer optimist enn Knut, tror jeg. jeg, jeg ja, du er yngre, ja. Ja, <laughs> jag tycker det är inte mycket. Ja, en ting i förhåll till det med med kol och gas som är intressant det er jo at här er det här är det marknadskräftorna som rör. Det vi nå ser är att at, att att kol igen vinner styrke i USA. Voldsam vext i kolförbruket til kraftproduktion i USA de senaste månaderna, för att kol har blivit billigare och gasen lite dyrare. Detta är kort och gott fördi att att kraftverkseägarna bränner det som är billigst. Så är frågan då, är sant? Kommer det politik som på en eller annat måte stoppar detta, enten carbon pricing, avgifter eller kort och gott det att en att en stänger ner kolkraftverk tjappar en en liksom i sig själv skulle tillse. Og det gjelder kull så ser jeg vel veldig sterke trender både i Europa og USA og Kina på at, at det er, snart er game over. Altså det er game over for nye kullkraftverk i Europa og USA i realiteten. Og kineserne sier at de skal eh, gjøre ganske kraftige på mot, mot kullkraft eh, fremover. Så kommer et veldig interessant poeng, og det er det at dette får umiddelbart effekt i kullets verdikjede. Det rammer kullselskapene, det rammer kullaksjene, det rammer i Og da setter du i gang noen processer som jeg tror at, som jeg ser veldig lyst på. Det er dårlig, dårlig utvikling i aksjekursene for kullselskapet, det er det er
0: kjempebra. Anders Bjartnes, du reklamerte for Stavanger Aftenblad og artiklet Jens Ultveit Mo tidligere i sendingen, nemlig at det handler om aksjepriser dette her, og aksjekurser, ikke minst. Han trodde tidligere at dette ble klimaendringer, det var sosialistisk propaganda, men nå har aldrig gått inn for han, og han mener at verden bare må satse alt på en grønn fremtid, grønn teknologi. Han har skjønt det altså, mens politikerne da,
2: de har ikke ja, men jeg tror at dette, politikerne har skjønt det. Altså, det er, er väldigt viktig at, å huske på det at vi som er opptatt av dette, disse spørsmålene her, vi er jo ikke noen sånn obskur, radikal undergrunnsbevegelse. Det er, det er no, tung vitenskap. Det er de fremste politiske, politiske lederne over hele verden som er enig om at det er, er nødvendig å handle. Men, men, det er, men problemet er jo at dette er veldig vanskelig, og så er det veldig sterke motkrefter ute og Men jeg tror at i hvert fall store deler av næringslivet, store deler av big business, de har skjønt det at hvis de skal være med å tjene penger fram mot midten av dette århundret, så må de være på parti med de store megatrendene og det betyr mer ressurseffektivitet og mindre utslipp.
6: Ja.
0: På Facebook, ikke hos Facebook-sider, så sier en lytterne, Elsa Åkvist Storeng at det blir spennende å se vilken stein politikerne dytter den under. Altså det som kommer fram i EFNs klimarapport måtte hun kanskje ikke få rett i det. Det er mye som står å spille og mange må ta grep. Professor Øystein Jansen, med Universitetet i Bergen og Bjergnesenteret, er også medforfatter av IPCC-rapportene, både i år og i 2007. Guro Tarjem spør han om han er spent på hvordan den samlede rapporten mottas, etter at hver linje og hvert ord er nytidig gjennomgått.
9: Jeg er litt spent alltid, fordi at den prosessen med å, å formulere sammendrag, den eh, kan være litt krevende for forskerne. Men forskerne har jo vetorett, så så jag vill ju tro at att det går grejt. Eh alla ser mest på vad som sker i uppföljningsrapporten. Jag är ganska sikker på att det är en jättesolid rapport och och mer en og solid genomgått en en förgång.
8: Det är inte så sånn att det är en eller två ting i rapporten som du förelägger väldigt viktig for dig och som du hoppar fortsatt är den jo, altså
9: jeg er jo ute etter at en del av de tingene som har med fortidsperspektivet kommer tydelig frem. Og det er to grunner til det. Det ene er at IPCC kritiseres for ikke å ta opp studier av naturlige klimavariasjoner og fokusere ensidig på, på bare menneskeskapet. Og det, det er feil, blant annet så har vi jo et helt kapittel om dette. Men det andre er at det er en del perspektiver som setter våre veivalg nå for tiden i et perspektiv altså hvor lenge vil virkningene av det vi gjør nå på, på utslippssiden med uh, våre energivalg fort vi får samfunnet over til å bli et lavestidssamfunn hvor lenge vil, vil de virkningene vare og de perspektivene får vi fra fortidsklima altså
8: vad tänker du når du har vært med på to ganger i sånne kjempeprosesser og avlevert dem til politikere og andre beslutningstakere hva synes du har kommet ut av det?
9: Det er lite politik.
8: Er du litt skuffet?
9: Ja, på en måte så er jeg skuffet over, over det er ikke mer lederskap i verden, og at man ikke tenker på risikoen vil ha vær å handle.
8: Er FN-systemet egentlig egnet til å, å ta sånne prosesser videre?
9: Nei, det kan man si at altså det er tungt med så mange lande. Men det det, er det som egentligen krävs är att någon store utstidsnationer går föran. Och det kan man få till och så FN:s bo eller på andra måter. Så jeg tror på något är inte det FN:s utilstrecklighet som er är grund det det är att de stora utstidsnationerna inte har sett att tjänat med och och gör nog mer aktivt for å få fram avtal. Men på den måten så, så gamler de med med framtida og, og la planeten løpe en risiko som vi ikkeørat.
0: Vi må ikke sumle medgere allså Einstein Jannsen til Gud Harjem. Hanne er Du er tilldre minister i Stoltenberg regeringen, men nå har vi mest optatt av at du ledet den norske delegasjonen under det heller misslykede klima, de misslikede klimaverhandlingene i Høehaven i 2009. Nå står vi her altså med en ny klimarapport seks år etter den forrige. Hva kommer denne nye rapporten til å bety?
3: Denne rapporten er väldigt viktig. Først og fremst er det også et forferdelig vitnespør på hvor vi er i ferd med å drive denne kloden. Men den er viktig fordi den understreker igjen det vi burde ha skjønt for syv år siden. Hvor viktig det er at vi nå handler i forhold til klimatrusselen. Og jeg tror den kommer til å virke på den måten. Jeg tror at det har gått syv år med mange diskusjoner, debatter, forskning er vel trukket i tvil. Men alle som er tonangivende som vil forstå, skjønner at nå er det veldig alvorlig, og at det er vitenskap som her må legges til grunn for hvordan vi skal handle videre.
0: Nå må vi slutte å tulle. Nå er det bare å handle.
3: Nå er det bare å handle, men handle klokt, sånn at det er veldig viktig at ikke vi bare handler symbolisk, men vi handler klokt i forhold til hva forskningen faktisk viser at vi må gjøre.
0: I november er det nye klimaforhandlinger, denne gangen i Warsawa. Men vi husker alle forhåpningene til forhandlingene i København i 2009. Da var du meget aktivt i stedet, og vi husker hvordan det gikk. Hør på dette. Klimatoppmøte i København endte med en avtal eksperter kaller for en fiasko.
5: I natt møttes 30 lander til krisemøte, Utan at det kom fram til noen klimaavtale. Dette var en kjempeskuffelse.
0: Ja.
3: Jeg synes den var katastrofen. Jeg tror ikke det kunne gått verre, egentlig.
0: Og flest har mistet troen på at Jens Stoltenberg og andre statsledere kan redde klimaet på kloden.
3: Så du er rett og slett i nå, du?
4: Ja. FNs bord krever at alle nasjoner er med, og det er nesten umulig å få til, og det er nesten utopisk også, å se for seg.
0: Ja, den siste vi hørte her var Helge Drange. Hun er klimaforsker ved Bjerknes i Bergen. Skuffelsen var stor etter klimatoppmøttet i 2009, og etter det har det vært forhandlet i Cancun, i Durban, i Doa, uten at akkurat jubelen har stått i taket. Hanne Bjørstrøm, du var i København. Du ledet den norske delegasjonen i 2009. Hvor frustrert var du?
3: Nei, det var en utrolig tung prosess. Jeg var der i to og en halv uke, og jeg forhandlet aldrig noe saklig. Det var bare spørsmål om agenda, altså hvordan vi skulle diskutere. Helt til jeg da fikk den utrolig spennende oppgaven å sitte ved siden av statsministern inne i det lille rommet sammen med statslederne. Men også de diskusjonene var jo preget av at det drev som om redde stumpene. Så var å være litt personlig så gikk jo jeg rett over til å begynne som statsrådagen etterpå. Så jeg fikk heller aldri liksom debriefet hele møtet, og det møtet står fortsatt for meg som en stort, vondt, sort hull.
0: Mm. Etter utallige skuffelser etter klimatoppmøter i FN, vi hørte også Helge Drange si at det, det går jo ikke, det er ikke mulig. Men er FN rett organ til å berge menneskeheten gjennom klimakrisen?
3: FN er helt, helt avgjørende. Det tror jeg vi må holde fast på. Når det er sagt, så... Har det vært reist mange innvendinger og mange, mange har vært skeptiske til om FN kan klare dette, og jeg deler delvis de bekymringene, men jeg gjentar FN er avgjørende det FN er det organet som kan samle på en måte hele verden. Når det er sagt, så tror jeg at den rapporten vi nå har fått kommer til å bidra til at klima blir satt på dagsorden i Veldig mange flere sammenhenger, og jeg tror det er summen av det som skjer der som til slutt kommer til å føre frem. Og så blir nok FN de som kan bidra til å si dette sammen, men løsningene kommer til å komme i USA, i Kina, i Brasil, i samarbeid mellom disse landene, knyttet til finansieringsordninger for å hjelpe fattige land, og så videre, det tror jeg.
0: Hanne Bjørstrøm, du var så fryktelig skuffa, som du sier, i 2009. Tror du at verden, at vi, kommer til å klare dette?
3: Jeg tror det. Jeg tror det. Det må vi tro. Det er helt avgjørende. Men jeg tror ikke det er lett, og tror det kommer til å kreve modige statsledere. Du kommer til å kreve at vi klarer å fortelle de rike landene, for vi må tänke vekst og klima i all den politikkutformingen vi har.
0: Hanne Bjørstrøm, takk for att du kom til Eko.
3: Tack for at vi kom. Med.
0: Dette er Eko i NRK P2. Ja, Hanne Bjurstrøm mener altså at FN er veldig viktig. Strategidirektør Knut Alsen i Cicero er du enig
10: i det? Den er nødvendig, fordi det er den plassen alle verdens land faktisk har å prate sammen på. Men den her har jo vist seg usfunksjonelt, som den ble påpekt, i å få frem globale avtaler på klimaet som faktisk gjør en forskjell på utslippene. Det
0: er tolket du sier den er nødvendig, men det betyr så også at den er faktisk viktig. Det
10: det er andre ting som er viktigere. Ja. Men det er liksom den lille mutteren man må ha med allikevel i et byggverk. Sånn fungerer FN, tror jeg mens det er andre arener, kanske bilateralt, noen snakker om G2, Kina, USA, kanske de må finne fram til enighet på dette for at det skal komme noen vei.
0: Ja, du snakker om at de store landene må gå ja. sammen her da.
10: Det, det er en måte å tenke på, er at de, la de store landene går foran, også fordi de har makt, da, til å få alle de små til å oppføre seg ordentlig i etterkant. En annen vei å gå er at Ta sektor for sektor. La nå skipsbyggerne exempel eksempel sette en standard for hvordan man bygger skib og hva slags skib man bygger. Så kan man gå på bilprodusentene og så kan man, og så videre. Dette är litt som man gjorde i frihandelssammenheng, hvor man forhandlet frem avtaler om frihandeln på en og en vare. Det er dårlig nytt, og det, det førte jo frem og, og ga en ett frihandelsregime etter hvert. Det som er litt dårlig nytt er at det tok 40-50 år för man var i havn och det
0: har vi gett till långt. Nej. Nej. Anders Bjartnes i norsk klimastiftelse får anledningen hållt det på sig i Genève. Vad tänker du är FN organet som ska rädda oss eller måste vi finna andra lösningar?
2: Så altså, tror, tror på en slags kombination här. Det är ju helt det här är ju det politiska ledarskapet. Att det kommer starkt nog på, på banen, banan sånn som både Stein Jensen och och Hanne Bjørnsen var inne på, där där är det vi manglar. Og så er det et spørsmål da, hvilke arenaer dette politiske lederskapet utspiller sig på, det er kanskje ikke det avgjørende. Men vi må ha Kina, vi må ha USA, vi må ha Europa eh, veldig tydelig, eh, eller ha tydelige signaler derfra. Så tror jeg at i forhold til den prosessen da i FN som ska løpe fram mot Paris 2015, at det er veldig viktig att det kommer sterke politiske signaler fra topp folk i de viktigste landene underveis. Ja, men de har jo anledningen
0: allerede nå i november da, klimamøtet i Varsava.
2: Jo, men det er vel da på sånn miljøminister, byråkrat, kommafløttingsnivå, ikke sant? Å, det vi trenger er jo topplederne.
0: Ja, vi trenger topplederne sånn som Obama, han var jo i København, det skjedde ikke akkurat så mye etter det heller da.
2: Nei, men de må sette trøkk på undervejs. De må si beskjed, tydelig beskjed til de som sitter og forhandler dette her, at vi forventer at dere løser denne problemstillingen Kapitel A, fjerde ledd, fiks det. Den beskjeden, den må komme fra topplederne på forhånd og underveis den prosessen.
0: Knut, Alsen, dette vil du kommentere.
10: Ja, for dette er veldig parallelt med det vi snakket om tidligere i sendingen, om hvem er det som har ansvar for at noe skjer på tilpassningssiden i Norge. Politisk lederskap, statlig sanksjon, toppstyring er faktisk helt nødvendig. Også internasjonalt, men også lokalt.
0: Ja, men altså her til lands, jeg husker vi opplevde en politiker ståstandhaftig storm når de hatt å få innført røykelovene sitt inn. Ja, men... Voldsom motstand. Hvem er det som skal være klimasakens dagfinn høybrotten?
10: Ja, det, vi hadde jo store håp til den rødgrønne regjeringen at de skulle ha politikere i seg, så han kunne være det, men det viste altså ikke, ikke gå. Så jeg vet ikke
2: väldigt skuffad över över den den manglande ledarskapet en Stoltenberg har visat i sin tid som statsminister på dette fält. Han kunde ha tappat ett mycket tydligare ledarskap både internt och och på det på det området, men där stöpte de borti någon fundamentala ekonomiska intressen Norge har, ikke sant? Som en stor olje olje- och gasnation så så blir det vanskligt for oss når omstillingen begynner å bite.
0: Knut Alsen, du har veldig god kontakt med kinesiske toppledere til og med statsministeren. Hvordan skal du påvirke dem til å faktisk ta et lederskap og bli Kinas svar på Dagfinn Høybråten i klimasaken?
10: Altså Kina gjør faktisk en, en god del når det gjelder politikk til å ha mer klimapolitikk der enn de fleste andre steder. Det hänger riktig nok sammen med en lang rekke andre interesser og problemstillinger i Kina. Lokalforurensning, energisikkerhet, nødvendigheten av å modernisere industrien og så videre, trekker alt sammen i, i samme retning. Det vi ikke helt fått til i den vestlige, rike verden er å skjønne at det er i vår langsiktige interesse å bekjempe klimaendringene. Det er en stadig en tro om at dette er en kostnad som vi kan prøve å snike oss unna, slippe unna, noen andre kan ta den, og så videre og så videre.
0: Tegne høyere forsikring.
10: Tegne høyere forsikring, ja. Mens erkjennelsen av at dette her faktisk undergraver vår, våre samfunn lik så som ulandene, den er ikke helt sunket inn i enda. Mm.
0: Det kan henne at noe skjer nå. Eh, tror du på det? Helt ærlig, Knut Alsen, at dette er et politisk momentum, det som har blitt lagt frem i Stockholm i dag?
10: Helt ærlig så gjør jeg ikke det. det. Jeg er redd for at vi faktisk må få opplevelsen av klimaendringene helt tydelig, helt tett opp i fjeset før vi løfter føtten og tar de skrittene som er nødvendige.
0: Mennesket trenger tydeligvis erfaring for å fatte. Takk skal du ha, Knut Alvsen i Cicero og Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse med oss fra Genev.
10: Hør flere
6: podcaster på nrk.no podcast.